0: Salve, salve fã de NBA, salve fã de basquete, tá no ar, ao vivo, mais um episódio do podcast do Bola Laranja, episódio número 92, hashtag 92 episódio esse que, por enquanto, ainda só tem Fábio Caetano desse lado aqui, sempre a câmera invertida me derrubando, e daqui a pouco chega Renan Leite. Como vocês podem ver mais uma vez, o nosso querido Anderson Pinheiro, por motivos verdes, vamos colocar assim, e não laranjas, como a gente gostaria, não estará no podcast de hoje. E o assunto de hoje é aquele que vocês gostam demais, né? O do Pergunta para o Bola Laranja. Então, a gente selecionou algumas perguntas aí que vocês enviaram no Instagram, no Twitter, no Direct, Podem mandar aqui ao vivo também daqui a pouco. E vamos responder para vocês sobre basquete, sobre NBA, sobre curiosidades do Bola Laranja. Então é um episódio sempre muito bacana e agradeço demais já é, todas as perguntas que foram enviadas. Algumas foram enviadas com vídeo, tá? Alguns participantes especiais. Uma galerinha que está sempre com a gente aí mandou o vídeo. Achei que ficou muito bacana. Vou colocando aqui ao decorrer do episódio também. E outras foram enviadas escritas. Eu vou pegando o celular aqui e vou lendo. Estou com algumas dificuldades técnicas aqui, então pode ser que eu caia, o Fábio vai assumir, o Renan vai assumir também, mas espero que eu consiga ficar o episódio inteiro, beleza? Então, ó, só para não esquecer, você que tá aqui, deixa o like, se inscreve no canal, se você tá aqui no YouTube, segue a gente nas nossas redes sociais, que é o Instagram mais forte, onde a gente costuma postar tudo que a gente tem, né? Então, arroba @bolalaranja bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial e no Twitter, arroba belaranja.oficial. A gente tem também lá no Spotify, para você que não tá assistindo aqui ao vivo ou não quer ver o vídeo, quer só escutar, é só ir lá no Spotify procurar por Bola Laranja, tanto lá quanto no Google Podcast, quanto no Apple Podcast, quanto no Deezer e segue lá também para você ser notificado de novos episódios, então dá aquela força para gente. E falando em força, eu já agradeço demais aqui em meu nome, em nome de todo Bola Laranja, a todos aqueles que estiveram lá na TNT, na transmissão da semana passada foi show de bola, foi muito bacana mesmo, experiência muito boa pra mim e pra todo bola laranja, então Pô, aqui parceria com o Fernando Medeiros, conversei com ele depois. O Otávio Neto também, um cara sensacional. Então, foi um marco aí pro Bola Laranja e espero que eu possa participar mais vezes, assim como o Fábio, assim como toda a galera aqui do Bola Laranja, Renan, Anderson e todo mundo, beleza? Então, antes de começarmos as perguntas, antes do Renan chegar e se apresentar, claro que eu tenho que apresentar essa fera aqui, ó, nosso querido Fábio Caetano. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir depois. E boa noite, Fabião. Como é que tá aí nessa quinta-feira pegando fogo em Campinas de novo?
1: Salve, salve, Andrezão. Todo mundo que tá acompanhando o Bola Laranja, seja ao vivo, seja de forma aí é, em videotape, como se dizia nos anos 80, né? Valeu aí mais uma vez aí, galera, por estar tá presente. Cara, é muito bom, muito bom trocar essa ideia é, de, sobre perguntas, né, em relação a perguntas, responder perguntas da galera. Eu tenho um canal também no YouTube sobre música. Quando aparece alguém para interagir, para trocar uma ideia, para perguntar, sei lá, tirar uma dúvida ou simplesmente dar uma sugestão, um comentário, é sempre muito bacana. É esse momento que a gente vê o retorno, né, é uma das formas que a gente vê o retorno do nosso trabalho. Então a gente vai fazer isso aqui com a maior satisfação, empolgados aqui, para poder passar essas respostas para vocês. Espero que vocês uh, uh, aproveitem aí, como, assim, como a gente quer aproveitar também, né? E que continue mandando as perguntas aí, que a gente vai tentando responder na medida do possível. E realmente foi só para poder corroborar com o que o, o André falou, foi massa demais, um puto orgulho de ver, um baita orgulho, né? Já que não pode falar palavrão no, no YouTube. Um baita orgulho de ver o André participando lá da transmissão, da, da NBA no TNT Sports, eu acompanhei ali, foi muito louco que a gente, eu fiquei nervoso junto, né? É, não exatamente da mesma forma, que a experiência foi dele especificamente, mas de certa forma te acompanhou ali, aquela tensão do início, de ver se vai dar certo, assim, mesmo torcendo mesmo, sabe? É a é parceria, é isso aí. Então foi bacana demais, parabéns para André e legal ponto para nós aqui também aqui do, do nosso projeto, nosso bala laranja e vamos e vamos trocar essa ideia aí sobre essas perguntas e algo mais que possa surgir ainda no decorrer dessa edição 92 do Barro Laranja.
0: É, isso aí, Fabião, isso aí. Enquanto eu tava aqui chamando a galera para chegar, chamando via Instagram, chamando via YouTube, tem que fazer aí um exercício de chamar a galera mesmo, né? Um dia a gente vai chegar naquele nível que a galera vai entrar sem assim a gente precisar ficar chamando, convidando, <risos> mas por enquanto é assim tem que sim. ser isso aí mesmo. E a gente agradece demais a galera. Então já vamos chegar aqui, ó, essa galera que tá aí, ó. Edição, tem pergunta do Edição, hein, Fabião? Mais tarde você vai ver a pergunta edição. Boa noite, lindos. Provavelmente isso é pro Fábio, né, que veio pra melhorar claro. a estética aqui do claro. programa, não é pra mim. Você vê Eu as bugas aqui já aparecendo é, naturalmente, né? <risos> Na minha testa. A Mônica, pô, a Mônica que mandou a pergunta também. A Mônica que tava lá na transmissão. Obrigado, Mônica, né, por, pela força de sempre. Participou, viu também o podcast do Timeout. Legal demais. Um abraço pro Yuri, um abraço pro Luiz, que me chamaram pro Timeout Podcast lá. E o grande Alex, parceiro do Edson, que também mandou pergunta. Foi duas em uma, Edição. Boa noite, esses caras são tops. Um abração aí pro Alex e o Edição. Só o melhor só monstro do basquete. É, isso aí, ó. Antes da gente começar, Fabião, já que a gente está esperando o nosso querido Renan Leite é, Cara, ontem o Marcos Smart, é, em um lance com o Stephen Curry No jogo entre Boston Celtics e Golden State Warriors Mergulhou para uma bola e acabou caindo em cima do pé de Stephen Curry Stephen Curry saiu lesionado, não voltou mais para o jogo Golden State perdeu o jogo E o, o Steve Curry ali, ele... Ficou bravo com o Marcos Smart. Né? Eu, até achei que, é, eu até achei que foi pela jogada em que o Thompson vai para a bandeja e o Smart dá um chute na mão dele. Foi meio hum. proposital, sem querer, né? Aquela jogada, ah, já que tô aqui, vai aqui mesmo, entendeu? Mas não, era sobre a lesão do Curry. O que eu achei meio exagerado da parte do Curry, porque foi um lance natural de jogo. O Smart ele tem como essa característica, né? Mergulhar nas bolas, brigar por todas as bolas. Então, eu acho que isso foi natural. Então eu queria ouvir de você primeiro, antes do Renan chegar, se você achou diferente, né, antes da gente começar com as perguntas da galera, ou se você achou que foi lance de jogo mesmo e um jogo duro que o Marcos Smart faz mesmo, né?
1: Cara, é muito notório aí, realmente, esse estilo de jogo do Marcos Smart e também de outros vários jogadores da NBA. A gente já cansou de ver esses mergulhos aí. É um jogo muito físico, cara. A NBA, é, é, isso aí é totalmente conhecido aí da galera que acompanha. A NBA é um jogo muito físico. Os caras são realmente monstros, realmente caras muito grandes, muito fortes. E a, a, o jogo exige muita entrega. Quem entregar menos do que aquilo, realmente não se cresce, não se cria dentro da, da liga, né? Portanto, foi uma situação, infelizmente, uma situação infeliz, né? uma situação ruim para o Stephen Curry. E aquilo já aconteceu várias vezes, em outros vários momentos, e não aconteceu, ninguém teve problema. Mas já aconteceu de alguém, sei lá, machucar um ombro, bater a cabeça, infelizmente acontece. O problema, eu me colocando no lado do Steve Kerr, é ele na hora, ele juntou tudo aquilo que lhe convém, né? Não sendo achando que ele foi um folgado, que ele exagerou, ele sentiu ali o problema que ele podia, que ele podia ter acabado de ter nas mãos. Ele vendo ali o seu principal jogador... Uh, uh, se contundindo Ele viu ali o um jogador Que tem a fama de ser um pouco mais viril Que a média da liga Ele juntou tudo aquilo ali A temperatura do jogo Um jogo importante, jogadores importantes envolvidos Ali, o dele, né? Especialmente Ali ele juntou tudo Acabou realmente explodindo Ele é um cara que é normalmente tranquilo Mas às vezes dá a sua explodida Dá a sua, né, a sua exaltada ali que foi que aconteceu naquele momento, pode ser que amanhã ou depois ele vai entender que não foi uma situação uh, realmente de, de maldade, de má intenção do Marcos Smart, ele é um cara realmente daqueles que, que como eu falei, a entrega existe em geral na né? NBA, é, é, a média é essa mas, mas o Marcos Smart tem um pouquinho mais, né aquele cara que você fica meio esperto porque ele vai ele vai morder ele vai pra cima mesmo então o que nos resta agora é torcer pra aqui eu tava até falando com você antes de começar uh, esse episódio aqui que foi o que você falou, inclusive tem que ser falado até em outros esportes. Fulano sofreu uma contusão muscular, está fora por tempo determinado. Você feira, nossa, contusão muscular por tempo determinado, o cara rasgou o músculo em, em três pedaços? Como assim, exato, determinado? Exato. De contusão muscular, a gente sabe que volta em. 30 dias, aquela coisa assim, mas se coloca em determinado porque até se dá é uma noção exata do grau da lesão para saber quando que ele vai poder voltar. Então vamos torcer, né? E isso eu falo aqui, isso que é legal do basquete, legal da NBA, né? A gente, por exemplo, ah, Golden State, o Curry machucou, pensando, né? Imaginando que o Lakers estivesse bem, né? Hum, é um time a menos aí para encarar o Lakers. Não, cara, a gente fica puta, a gente lamenta quanto o jogador dá, tem um frio na barriga quando a gente vê um jogador. Da, tamanha, da importância que o Curry tem se machucando assim, então a gente já torce para que esse indeterminado seja só até ser verificado essa lesão com mais precisão, que ele não fique tanto tempo fora assim, seja só esse restinho de regular season, para ele voltar nos playoffs aí tinindo e elevando o nível da competição ainda mais.
0: É, eu tô com você, Fábio, eu acho que é, não, não tem nada de proposital ali, eu acho que né, é, é um lance muito difícil né, você tem que Cara, é o prato de comida, entendeu? O Marcus Smart, que não é nenhum jogador habilidoso, nenhum jogador né que vai decidir no ataque, ele tem que fazer a diferença nesses momentos mesmo, entendeu? Bola praticamente Exato. perdida. Né? Quantas vezes a gente não viu o Dennis Rodman mergulhando nas bolas aí? Nunca foi um cara sujo. Teve uns momentos de loucura né que aconteceu na carreira dele aí, mas era um cara que sempre marcava muito forte, era muito respeitado pelos adversários, né? E do Curry o tempo indeterminado, eu tô com você, mas eu acho que assim... Eles têm um pouco de receio nessas lesões Porque o Curry tem um histórico de problemas no tornozelo é. Muito complicado né?
1: Isso Jackson, é um detalhe importante O
0: Mark Jackson que fazia o jogo ontem é, na, Durante a transmissão E se você vai lembrar bem O Mark Jackson era o treinador do Curry Antes de chegar o Steve Kerr. Aquele Nossa, time é de 13 verdade. e 14 era o Mark Jackson né? Tanto é que eles é falam verdade. que o Jackson Que colocou essa mentalidade defensiva no time né? Que ele sempre foi um jogador defensivo Sempre foi um jogador né, muito forte na defesa e ele falou que realmente o Curry tinha esses problemas, né? fez alguns tratamentos aí, e nessa lesão de ontem pode assombrá-lo de novo. Então eu acho que o Golden State tem uma extrema cautela e você ficar um mês fora, né? porque parece que a ideia é no meio de abril, para o começo dos playoffs. É complicado, já que o time estava esperando tanto a volta do trio, o trio voltou, jogou dois jogos, né? e aí eu me pergunto, Por não foi uma lesão de desgaste, mas tinha necessidade de colocar o trio em back-to-back, já dois jogos seguidos, podia dar uma segurada, né? É, enfim, não, não entendi muito bem.
1: A Mas... situação do Golden State, por exemplo, é uma situação segura na segunda colocação? O... Não, a
0: terceira, o né? Davis... O, Memphis, o Memphis é o segundo
1: isso que eu colocado, falar, né? tá vendo? Então, Isso que é. eu falo, tá vendo? Já, já é. até todos desatualizado. Numa é. dessas, desse medo aí de se manter, de repente, numa segunda posição, acabou entrando nessa, nessa é. pilha de colocar os melhores e garantir a melhor posição possível,
0: é, hoje o Golden State joga com Nuggets, né? Se ficar aí, em ó. segundo, pode melhorar um pouquinho jogar contra Clippers ou Minnesota, né? Uhum. É, acredito que o é, Minnesota então. saia vencedor desse, desse confronto aí. Mas vamos ver o que, que vem. Bom, chegou um cara aí que você gosta, hein? Todo mundo gosta, né? Não tem como não gostar do nosso amigo. Ó, Vou dar o um adicionar a transmissão aqui. ó. quem vai aparecer é aí, ó.
1: Adicione, Renan adicione. Leite.
0: Olha o sorriso dele. O cara tá feliz uh, de participar do Bola Laranja por... Dois episódios Isso. seguidos, né, Renan, ou mais que dois? Dois seguidos.
2: Dois seguidos, dois seguidos. já, graças.
1: Você é louco, você é louco. E,
0: então, Renan, já fala aí seu boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, uhum. boa madrugada. A gente ainda não começou as perguntas, estávamos te esperando para né, pra gente começar. Um abraço, meu caro, bom programa para nós e tamo junto.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André, Fábio. Eu sempre vou falar o Anderson, dá uma pensada, né? André, uhum. e Fábio e a todos que acompanham aí, um abraço a todo mundo. É, já vou falar para o Edson, que pô, vai falar mal do Marcos Smart aqui, hein? Eu sou hiper defensor dele, apesar uhum. de gostar também. Eu já tive o hate, já falei, tive o hate do Curry, mas hoje eu gosto muito do Curry. Então, é, aí, batendo meu recorde pessoal de dois episódios seguidos em 2022, <risos> né? Que 2021, 2020 eu participava bastante, agora 2022 é a primeira vez que eu consigo. É, e semana que vem eu vou pedir uma música Eu, eu peço música aqui mesmo, não eu chegar no Fantástico não
0: Ah, aqui, já, vamos eu... aí. já vamos pensando aí Já falei no grupo
2: temos. lá O Fábio já tá com o na mente Ah,
0: boa, eu não consegui <risos> ver que eu tava divulgando Aqui que o... nós estamos ao <risos> vivo
2: Então semana que vem se eu participar eu Provavelmente participarei Eu peço a música No programa mesmo, não vai precisar tocar no Fantástico E é isso, eu falei que chegaria em casa E trocaria de roupa, né como vocês podem ver, não deu tempo, tô aqui de ah. me farmia, trabalho todo sujo de protetor solar, mas vamos lá.
0: Não, o importante é participar da transmissão, isso aí é o de menos. Bom, ó o Edson aí, o recorde do Renan, mais uma já pode pedir música e a Mônica concordando com ele. Eu ia fazer diferente, mas já que o Edson tá todo saidinho aí, e o Alex também tá por aí, eu vou começar... Com as perguntas de Edson e Alex foram enviadas por vídeo, tá? Tivemos alguns vídeos enviados aí, outros foram em texto, como eu falei aqui no começo. Mas eu vou começar com o um vídeo, que eu acho que é bem bacana. E aí a gente escolhe se eu respondo, se o Fábio responde, se o Renan responde a pergunta dos dois. Enquanto eu vou preparando o vídeo aqui, ó. Tá aqui, tá na mão. Vamos lá então, ouvir a pergunta do Edson e do nosso querido Alex Atemi. Que eles mandaram por vídeo especial pro Bola Laranja, hein? Fala, amigos do Bola Laranja, beleza? Vim fazer uma pergunta pra vocês. E o Curry? MVP esse ano ou não? Quer dizer, MVP ele já é, né? Ele é o concurso, velho.
2: E não tem só a pergunta dele, tem a minha também. Eu quero saber do Bola Laranja
0: se o Lakers vai classificar pro play-in. Só quero ver, hein, velho. Dedé, não esquece de mandar um abraço pra Maria lá que ela acompanha o Bola Laranja, hein? Abraço, gente. Tchau sensacional, <risos> boa, boa, bom demais, um abraço pra Maria, Maria, você que acompanha o Bola Laranja aí, obrigado pela audiência, obrigado o Edson, Edson que é um dos caras, pô, desde o começo aí, né, desde que ele conheceu o canal, tá sempre assistindo, o Alex, que é amigo meu também, eles trabalham juntos lá, os caras tava uniformizado tudo de camisa polo igual o Renan, você viu, né, então, <risos> profissional a pergunta dos caras aí, mas obrigado, obrigado Edson, obrigado Alex, obrigado aos outros que enviaram por vídeo, por, por mensagem, legal demais. Quer começar, Renan, falando do Curry? Depois eu e o Fábio, clubistas, podemos falar do, do, do Lakers? Responde aí pra ele, Curry MVP, agora machucado, não sei não, hein, Renan?
2: Ficou difícil pra ele, né, André? Se já estava um pouco difícil, semana passada a gente falou aqui dos candidatos a MVP e tudo Isso. mais, já estava um pouco complicado pra ele e agora com a lesão ficou ainda mais. É... A gente comentou semana passada aqui, né? A corrida do MFPC tá diferente. São três caras grandes, é, mas que não são são jogadores é, não muito móveis. Eles são muito móveis. Eles fazem muitas coisas dentro da quadra, né? É, o Curry Cur esse ano vem numa temporada muito boa. A gente viu tudo que ele fez até essa lesão. O, o, o Godet já tinha dado uma, uma baixadinha nos ânimos, né? Já não tava mais naquela sequência do início da temporada mas tinha chego ali no seu no seu patamar, no seu platô na verdade e, e tava mantendo aquela, aquele ritmo para ficar entre os quatro primeiros, acho que não vai abaixar muito disso, acho que o o goleiro fica, mas Curry para MVP infelizmente não vai ser esse ano <risos> é, posso até concordar aí com, com o Edson que ele já é MVP né? já foi foram três vezes? Ou duas, duas vezes? Duas, acho. Duas. Duas com aquela. Acho que. 15 com aquela 16, inédita de, de todos os votos, né? É,
0: inédita, exato. Todo mundo votou nele em 2016.
2: Isso, então, assim, já fez muito. Acho que hoje em dia, apesar de ainda jogar muito e tudo mais, ele tá um, um milímetro abaixo desses, desses caras que disputam hoje. Esses últimos MVPs que são caras que fazem números extraordinários, né? Ele consegue realizar números extraordinários em, em arremessos de três, em tentativas, em pontuação, mas ele não consegue ser tão completo quanto esses caras são hoje. Mas compartilho de sua opinião. Acho que o Curry, sim, é MVP. Não vou falar que ele é Alconcur, porque daí são pouquíssimos que entram nesse, nessa nomenclatura de Alconcur, mas MVP ele já é. Já foi dois anos. Esse ano, infelizmente... Não vai dar pra ele ainda mais depois dessa lesão.
0: Não, ah, é, um grande jogador, mas MVP é complicado até por, por lesões e, e tudo mais. É, então, tô com você também. Vou deixar só o Renan dar o pitaco nessa, que acho que não precisa complementar mais nada, né? Tá aí, se não fossem as lesões, se não fossem essa a lesão do Draymond Green também, né? Não só a dele, porque o time caiu muito de produção sem o Draymond Green. E agora que ia voltar a decolar de novo, teve esse problema. Então. Antes de responder a outro, ó o Blade aí, ó. Tô aqui, hein, Blade, que não mandou pergunta. Manda pergunta aí, Blade, ó. Só pra constar, tô no Bamba. Fazendo um aquecimento da manhã. <risos> aí, a galera ama o Bamba. A Bamba tava assistindo e precisou... Parar, porque chegou o cliente.
2: <risos> um abraço cara.
0: Bamba, espetinhos com Bamba, espetinhos de qualidade, hein? Barão de Itapura, só passar lá e comer um espetinho, um merchan de graça aqui. É, o que, que você quer falar, Fabião?
1: Deixa eu só falar uma parada, eu tava só cumprimentando até o que o Renan tava falando. Teve também aquele lance, como a disputa agora tá sendo realmente muito assim, em relação a números, a né? estatísticas, o que os, os caras fazem aí com regularidade na temporada, tem que lembrar também aquele episódio até que a gente fez. Falando sobre aquela sequência no começo do ano, nossa, não desastrosa, é forte de falar, mas complicada, né? Ele baixou muito o número de pontos e tudo, então isso pode ter prejudicado ele também. Você vê que um deslize, uma falta de... uma queda de rendimento pode comprometer toda a sua campanha para ser o MVP. E provavelmente isso deve ter feito a diferença aí, por isso que hoje ele não figura entre um cara que possa chegar lá na frente e, ser, e brigar diretamente, concretamente, com, pra, por esse prêmio, né?
0: Ah, sem dúvida, é... E, e assim, né? Acho que a carga ficou muito grande em cima dele novamente depois da lesão do Green, né? Embora tenha voltado o, o Clay Thompson, mas o Clay Thompson ainda vai buscar a sua melhor forma e eu arrisco a dizer que o Clay Thompson só vai estar na sua forma Klay Thompson de ser no ano que vem. É assim. Muito tempo parado, dois anos parado. Você não volta a jogar em três, quatro meses. Demora, um, é. vamos dizer, uns um seis meses. Não para ganhar confiança, né mas acho que para você voltar no ritmo anterior. E a pergunta do Lequinha, eu acho que é curto e grosso, né, Fábio? Cara, só vai pro play-in porque o Portland Trail Blazers é muito ruim, não quer mais nada, já tá pensando no ano que vem. E o São Antônio Spurs, que o Popovich gostaria muito de ir, tem muitas dificuldades. Né? Então, eu acho que o Davis deve voltar aí semana que vem ou na outra, pelo que eu tenho lido. Isso vai ajudar o Lakers a ganhar uns joguinhos para ir. Mas se for também, meu amigo, se não perder para o Pelicans, perde para o Clippers, perde para Minnesota Timberwolves. Situação, assim, extremamente lamentável para Lakers. O que o Renan falou lá no começo da temporada, eu concordo, legal, mas não era para estar na situação que está era para Não é time para ser campeão? Tudo bem, não é. Mas não era time para estar tá com 29 vitórias e 40 derrotas. É né? um absurdo né? o que está acontecendo com o Los Angeles Lakers, principalmente nos últimos três jogos, que o Lakers ficou 25 pontos atrás da outra equipe. Primeira vez na carreira do LeBron, que três jogos seguidos ele fica 25 pontos atrás no placar da outra equipe. Complementa aí, De Fabião.
2: E depois falavam hein? mal dos times do Cavs, hein?
0: Não, esse é. time aí, é... o Cavs era muito melhor que esse time, mas de longe, é. Jerry Smith era Deus, perto de Westbrook e essa galera toda aí. E o
2: que sabe foi que é a, doido, a que... cena do Carl Anthony Tau tá zoando ele pelo Airball, hein, cara?
0: Que. Não, pô... Westbrook... Ou tipo ah, algum cara. problema extra quadra também. Isso é, isso é nítido.
1: Isso é nítido. Você sabe o que é lá, mais né? doido, cara? Você vê que, por exemplo, um cara obstinado, focado, extremamente ali, o cara que deu uma entrevista, né? O LeBron James, tô falando. Deu uma entrevista até outro dia ali, falando que, não, enquanto tiver esperança, a gente vai lutar. Eu não... Quando você não me vir derrotado, esmagado, eu, sei, eu, vou, eu vou ter esperança. Mas teve um momento aí do... do não sei se também se eles pegam o um recorte do jogo e, né, e fazem a gente interpretar dessa forma, mas um momento que ele tava parado, que ele não reagiu para voltar, para se posicionar. Sim. Então você fica pensando, putz, será que o Lebron tá desanimado? E se ele tá desanimado, caramba, né? o que mais pode acontecer, né? Não tem... Se, se esse cara aqui é o que leva, que é o, o coração, né, tecnicamente e, e, e até como líder, né, na parte de liderança, se ele tá desanimado, o que pode ser feito, né? Quem vai estar né?
0: tá animado, né?
1: Quem vai estar tá animado? Então, eu tava pensando, você falou aí de play-in e tal e passar é fogo. Quando a temporada começou, eu falei, não, vai mandar muito bem, vai chegar longe. Aí, quando você vê a realidade, né, no decorrer da temporada, faz bom, vai para os playoffs na posição ali, né, dos quatro segundos, os quatro últimos, né, depois do na parte final aí na segunda metade, aí você pensa, bom acho que vai pro play-in, você fala puta, será que vai pro play-in? meu Deus, uma... você vai tendo que adequar a sua expectativa de acordo com as, tra as tragédias que você vê semana a semana intercaladas por momentos incríveis o Lebron, a gente fala aqui, mas é uma é uma no cravo, outra na ferradura, como diria o Juarez Soares, né, antigamente é impressionante, velho, e aí agora você vai ver então, beleza, vai pro play-in, aí tem que ver com quem que vai jogar, né, pra poder até você fazer um prognóstico, porque <coughs> nesse momento, eu diria que não passa pelo play-in Cravando, cravando. Mas eu posso reavaliar essa ideia a partir do momento que a gente vira o adversário imagina, hum, esse time aqui, acho que na hora pode ser que trema e o Lakers. Tá difícil, tá difícil se apostar, a favor ter uma notícia um pouco mais uh, de otimismo em relação ao Lakers, né? Então eu diria que Play-in, e dependendo do time, pode passar com muita dificuldade. Que se fosse para apostar mesmo, na real, hoje nem, pra, nem passa dos Play in, do, do play-in tá, Entra, mas não passa disso.
0: É, pois é. Eu acho que ele tá se poupando também, já sabendo que a posição vai ser essa mesmo. Ou nono ou décimo. Vamos ver o que vem aí com o Tony Davis. E vamos para cima, porque não tem outra, não tem outra explicação mesmo para isso, né? Então eu acho que o Lakers vai ficar nessa aí de play-in. Ó, uma pergunta rasa do Blade aqui, ó. Pergunta rasa, mas é uma dúvida mesmo. Dada a sequência de pontuações diferenciadas do LeBron, qual recorde de pontuação do King em qual equipe? 61 pontos jogando pelo Miami Heat, se eu não me engano, março de 2014, um jogo contra o Hornets, é, é o recorde de LeBron James, acho que foi Hornets, não era, não era nenhuma franquia que tava pra ganhar título ali na época não, mas é 2014, 61 pontos, tá? Eu, eu lembro eu disso curar. jogando pelo Miami Heat, pois vocês me complementam aí. É, o Fábio queria responder uma pergunta da Mônica. De máscara aí no onde ele tava. De máscara, Sim. verdade. De,
2: de máscara, máscara dia 3 de março de 2014 foi contra. Achou, hein? É legal que até agora não passou. Miami, é... Miami, Miami Heat. era onde ele tava, né? Peraí. Aí... É. Não, né? Era...
1: Onde foi o jogo?
2: Notícia que eu achei e não fala.
0: Charlotte
2: Bobcats, é isso mesmo.
0: E, ah, então era o é, Bobcats, não era o Hornets Bob ainda, mas é quase a mesma coisa. É, então, é, a
2: mesma coisa,
0: isso. Tá respondido. É, Fabião, a pergunta que você queria responder. Mônica, obrigado pela pergunta, a Mônica a Rafaela mandou Aê, Mônica. através do DM lá no nosso Instagram. A pergunta é a seguinte, de acordo com, com informações depois da pandemia, o interesse pela NBA por parte dos brasileiros teve um aumento?
1: Cara, eu aí, fiquei pensando Fabio? nisso Quando eu ouvi essa pergunta, eu fiquei pensando Eu quis responder porque eu fiquei pensando nisso Muita gente desenvolveu outros interesses Durante a pandemia Que não tinha antes, né é, Algumas pessoas começaram a tentar achar alternativas De coisas para fazer, de coisas para ver eu tentei retomar a leitura que era uma coisa que eu fazia muito na volta do trabalho quando eu trabalhava com fretado e tal eu lia muito ali no ônibus era um momento mais ali que eu tinha bom para isso e tentei retomar isso agora né não ficar só no, no videogame né então eu tentei começar a ler de volta e então acho que a NBA pode ser sim uma dessas alternativas muita gente aí é, que percebeu vendo aí alguns momentos alguns jogadores alguns né alguns atletas é, se despontando aí no cenário e realmente começou a se interessar quem sabe até o Rômulo Mendonça, não viu? Alguém não viu uma notícia do Rômulo Mendonça né, na internet, algum momento aí, do cara que faz a locução diferenciada e parou pra pensar, puta, vamos ver qual que é desse cara aí, né? E ele começou a assistir e gostou do esporte, viu aquilo do que se trata, né? A, a, a liga, né? A NBA em si. Então eu acho que faria sentido, acho que pode ter acontecido sim. É lógico que a gente não tem os números aqui. Mas acho que eu, eu não, não duvidaria. Se tivesse que apostar nisso, eu não duvidaria que que possa ter acontecido mesmo, e por conta disso, por conta da necessidade das pessoas de arrumar alguma alternativa, mais uma opção de entretenimento, numa situação que a gente teve que ficar tão... quem pôde, claro, que a poder ficar tanto tempo dentro de casa. É,
0: a NBA veio num crescimento há um bom tempo já, Fábio. Eu acho que a pandemia, claro, ela fez crescer muitas coisas em que a gente não tinha tempo para fazer, né, e passou a gostar ali na pandemia, mas eu me lembro que eu fui num evento do SAP, quem é da, quem é da área de TI não, né, a grande maioria das pessoas que já né, mexeram aí com o sistema ERP, né, de, de SAP. Eu fui no evento da SAP em 2019 e o CEO da NBA Brasil tava lá e ele falava que o crescimento da NBA no Brasil tava sendo um absurdo, né, muito pelo como tá sendo feito o marketing aqui e que a Fórmula 1 foi buscar a NBA para saber algumas formas de marketing é e aumentar né, o, o, o seu pessoal, porque o Renan sabe muito bem, a Fórmula 1 estava assim, agora a Fórmula 1 tá assim, tá, tá detonando, ainda mais com essa série que está passando aí, então faz todo sentido a pergunta da Mônica, mas a NBA já vinha, desde quando o Sport TV comprou os direitos, lá em 2014, 2015 se eu não me engano, começou a transmitir mais, aí veio o Band, aí veio o Gaules, aí veio tudo isso agora no último ano, então você vê que o crescimento realmente aconteceu. É... vamos lá
1: tem o Alex até um falou super... que ele começou a assistir a NBA durante a pandemia é, tava
0: vendo aqui, ó, comecei a assistir mais na pandemia começou a assistir por causa do Bola Laranja fala aí Alex, não, mas antes ele já assistia ele comentava <risos> comigo tem uma pergunta polêmica aqui que o Renan vai gostar <risos> e vai ser direcionada pra ele que eu vou responder só uma ou outra hoje vocês que se virem aí Rick Silva, Rick Silva também tá sempre com a gente sempre curtindo, sempre repostando um abraço aí Rick pela mensagem, né, um seguidor nosso lá do Instagram é... Zion voltando será que o Pelicans entra forte com eu diria que reforça sim, claro hoje você tem jogadores ali que não, não são do nível do Zion embora o nível do Zion não seja o nível que a gente esperava que fosse, e aí Renan, você que é um amante do Zion Williamson o que, que você tem para responder para o nosso querido Rick Silva?
2: Olha, o que eu posso responder para o Rick Silva é que eu fui um entusiasta do, do Zion. Eu fui um cara que entrou, que peguei o hype e achei que ele fosse chegar detonando na NBA. É, falei, cara, vai, vai chegar chegando e tudo mais. E não foi muito isso que aconteceu, né? Ele teve ali, logo no começo, a lesão, demorou para estrear. Quando ele estreia, ele até consegue ir bem, mas o, o time do Pelicans como um todo não era um time tão confiável, né? estou de muitos ajustes, é, ele sofre muito com lesões, é uma coisa que, quando eu comecei a comentar esse hype com o André, o André mesmo falou para mim, Renan, é difícil, cara, ele é um cara, a estrutura é, corpórea sim, sim. dele não favorece o tipo de jogo que ele tem, porque hum. ele não é um alto assim, e ele é muito pesado, ele é denso, né? É, e ele arremessa... Ele arremessa não, desculpa. Ele crava demais. É, é muita impulsão. E o joelho tem que aguentar na hora do, do pouso, né? Então isso não favorece. A estrutura corporal dele não, não favorece esse estilo de jogo que ele tem. Ele é um cara diferente. A gente tem... Pode falar isso com muita certeza. Ele é um cara muito diferente. Ele é um cara que tenta muita coisa. É um cara que, por, pela questão da força e da habilidade... Ele consegue, no futebol a galera chama de quebrar linhas, né? Ele consegue partir para cima, tirar o marcador é, e deixar a defesa do outro time desmontada Desmontado. com isso. Então é, é um cara muito interessante, porém ele não consegue seguir uma regularidade por conta de lesões e aí quando volta até ele conseguir pegar de novo confiança tudo mais. Vou, ouso dizer que guardado as, as devidas proporções, ele lembra um pouco a ascensão e a desascensão de Black Griffin por exemplo é um cara que teve tá. um puta hype não conseguiu se firmar por conta tanto de lesões que tem ele não deixou de, de, de jogar ele ainda joga muito, quando ele consegue ele joga muito, só que hoje em dia ele já é um cara que todo mundo já baixou a expectativa é, que tem com ele por conta da não regularidade de jogar não é nem de jogar bem ou não, é de jogar né então acho que o Zion passa muito por isso é, então como eu disse, eu fui um entusiasta dele, hoje em dia eu já tenho uma expectativa muito mais baixa dele, acho que ele ainda vai atingir um estágio um pouco acima do que ele vem conseguindo apresentar uma hora ele vai conseguir estabilizar um pouco dessas lesões, ele vai ser um jogador mais regular, mas já não é um cara pra gente olhar para ser, por exemplo um franchise player do New Orleans Pelicans hoje, né, inclusive já consigo imaginar Usar eu envolvido em uma troca na próxima temporada, por exemplo. Acho que o New Orleans pode pensar nisso. Como uma boa moeda de troca, já que é um cara que tá indo... Já tá no seu terceiro ano, né? Vai pro quarto, é isso? E... E não conseguiu ter consistência, cara. Né? Aquela, aquela coisa que a gente... Que eu sempre trago aqui, porque eu já participo de uma discussão calorosa com isso. Olha o Jamoran, eu junto com ele. Olha o que é o Jamoran hoje. O que ele consegue levar para para a franquia e o que o Zion consegue entregar não dá não, a gente não consegue comparar então acho que pode ser até uma boa moeda de troca se, se antes o Pelicans montava o time em torno do Zion hoje acho que ele pode pegar o Zion e montar um outro time jogar ele para outra franquia para ser mais bem utilizado agora voltando depois de todo esse contexto voltando a pergunta do Ixilva, Silva ele pode ajudar sim ele vai ajudar o, o, o time ele é um cara Melhor do que quem tá jogando hoje Né? Mas muito vai De quantos minutos ele aguenta jogar E até aonde Esse ritmo de jogo não vai Faltar para ele Se vai dar tempo dele engrenar para chegar no play-in E avançar nos playoffs E tudo mais É uma ótima adição Mas já é uma adição bem menor do que a gente já esperou que fosse
0: É, e eu acho que é Exatamente isso, assim É... Ele pode, sim, virar essa chave aí e se tornar um jogador muito dominante, uma estrela da NBA, né? Como eu dei o um exemplo do Joel Embiid, que nos três primeiros anos, o Joel Embiid praticamente não jogou. O Zion, esse é o terceiro ano dele também, né? Segundo, terceiro ano. Só que são, assim, é, físicos totalmente diferentes. Até o do Blake Griffin, Renan, né? é totalmente diferente sim. do Zion Williams, né? Então, eu acredito que ele pode sim fazer esse impacto, né? Pode ajudar esse time no play-in, mas não vai ser um impacto muito grande, é, até por tudo isso aí que a gente falou agora e tá um bom tempo sem jogar, né? O André? Próxima
1: e... vai lá. Rapidão, cara! Eu pensei agora também no mental, né? Na parte mental. Será que ele vai conseguir, por exemplo, se inspirar e pensar no, no, no exemplo do Embiid, que ficou temporadas até conseguir se estrear de fato e agora se tornar o que se tornou? Vamos ver se ele vai ter uma mentalidade para poder conseguir uh, ter essa vontade de jogar em alto nível de novo, conseguir jogar em alto nível de novo, né? E ter um bom, bom desempenho, né? O mental vai ser muito importante aí para ele passar por essa fase tão complicada.
0: Sem dúvida, sem dúvida. O Miguel mandou duas aqui, mas eu vou falar uma só para todo mundo poder participar. Nosso Miguelzinho querido, acho que hoje ele não tá na audiência, mas enfim.
1: Quinto Beatle.
0: É, vou escolher. <risos> Vou escolher uma polêmica aqui, GSW da 73 vitórias, Golden State que venceu 73 jogos e perdeu 9 em 2016, melhor time da história da temporada regular, e não foi campeão da NBA e perdeu para o Cleveland Cavaliers na final de um senhor chamado Lebron James, que o Edson que está aí nos comentários tanto ama. GSW da 73 vitórias, teria superado o Bulls de 96 100% se tivesse ganho o campeonato? Então ele colocou se tivesse ganho o campeonato. Cara... É uma pergunta que a gente, num grupo de basquete, há uns anos atrás, entrou na discussão. Depende. Quais seriam as regras? Seriam as regras dos anos 90, que valia praticamente tudo em termos de defesa? Ou seriam as regras dos, de, dos anos 2010, mais específico de 2016, que assoprou, empurrou, é falta? Tá? Então, eu acho assim, para mim, independente da regra... Eu vou de Chicago Bulls. O melhor jogador da história, mais decisivo. É, você tinha o Scottie Pippen, que pra mim, é, foi mais jogador... Continua sendo mais jogador que o Klay Thompson. E embora o Clay Thompson seja um ótimo arremessador, o Pippen era um bom arremessador, mas fazia muitas outras coisas em quadra. Você tinha o Dennis Rodman, que pra mim... Não sei se é mais defensor que o, que o Draymond Green, mas ele era um grande defensor. Você tinha o Phil Jackson no banco. Cara, você tinha muita coisa interessante é um time que não perdeu né? o Golden State, que a viu um perder essa final, então mesmo que tivesse ganhado é, eu, pra mim não tem, não tem pra ninguém é Chicago Bulls de 96, que até fez uma camisa, né Fabião, você vai lembrar bem dessa camisa aí que em inglês, em português era é, 72 10, que foi o recorde na temporada regular não vale nada sem o anel que em inglês isso rima, né é, é. então cara, foi isso, eles perderam um jogo nos playoffs se eu não me engano na primeira rodada e o Michael Jordan mandou fazer essa camisa, então acho que só por isso eu vou de, de Chicago Bulls então não sei o que, que vocês acham, e se quiserem complementar com vou de Chicago Bulls ou vou de Golden State, podem ficar à vontade aí
2: se o time de, do Golden State que fez as 73 vitórias, né? Isso. se fosse esse time, o time que tinha o Duran eu diria que seria um embate que eu não ia conseguir colocar o meu dinheiro ali pra saber quem levaria mas o, o time de 2016 não tinha o Duran. Certo? Não. Então, Chicago Bulls é, sem.
0: Mas o sem time ficaria errado. menos. O time ficaria menos coletivo, Renan, com o Duran. A minha, a minha, a minha visão, entendeu? Acho que o time não, fez ele vencer 73 jogos porque era um time muito coletivo, embora Sim, quem mandava era concordo. Curry, Thompson e Green. Mas é o que eu
2: falo assim, se esse time tivesse chegado a 73 vitórias com o Duran.
0: Com o Duran poderia ter um time... uma
2: chance. Ah. Exato, é isso. Ah. Só isso. Que não, e aí, Fabião? Não dá, não dá pra comparar, né?
1: É, mas é interessante você citar esse ponto de talvez ter o Duran como um, um possível diferencial ou um possível ponto de pra poder equilibrar. Mas é justamente esse cara que, quando dois times coletivamente são tão bons, embora a gente né, não tem como não celebrar mais ou a tática dos triângulos, né? Tex Winter e tudo, dos Chicago Bulls. A, a tática, né, o esquema do, do gol state também foi muito insensado, né? Muito, Nos muito cole, parecido. Exato, os coletivos... O Kerr foi jogador
0: se... do Phil Jackson, né? O Kerr era, Exatamente. o Kerr participou dos dois times, um como Exatamente. jogador e o outro como treinador.
1: Exato, então é. se eu, coletivamente falando, taticamente falando, talvez até se equiparassem, mas você tem, aí nessa hora sobressai, é aquela, quase aquele cheiro, sobressai o diferencial, né? Sobressai o Sim. especial, o iluminado, e aí por mais que Sim. o Kerr seja coisa de outro mundo também, a gente tá falando de Jordan, e aí, cara... Se tivesse que realmente apostar as fichas aí nesse momento, você vai imaginar... Quando você vai imaginar o inimaginável que poderia ser feito numa quadra para ganhar um jogo, aí você tem que pensar em Deus.
0: É lá. É... Solta em inglês aí, pô. O Alex colocou. <risos> Cara, se eu não me engano, era é, 72 wins, né? 72 vitórias. É, don't mean não significa... A thing não significa nada without a ring. Então, se, 72 wins... Domina dominant in without a ring, ou seja, não significa nada não, não. sem um sem anel, não. né? Então acaba rimando aí. Desculpem pela minha pronúncia. Que essa, <risos> essa frase ela é meio esquisita de falar mesmo. Eu lembro que a gente ficava comentando isso na época de 2016. Então, foi bem, foi bem, é, pô. Foi bem, é meio esquisita. Oh, o Edson perguntou aqui, cara. Mas essa eu vou ficar devendo que eu procurei essa semana já. Mais uma pergunta: já teve algum mês hum. com esse marco de tantos atletas fazendo mais de 50 pontos? Eu procurei temporadas da NBA com jogadores com mais de 50 Ontem ou antes de ontem, mas cara, não achei Não achei, eu sei que é um número expressivo Depois que vocês conseguirem ir procurando aí em off pra gente responder Mas, por enquanto, não achei não uh, Vamos de vídeo? Porra, tem um vídeo legal aqui, cara Que eu vou pedir pro Renan responder Eu vou ter que responder uma parte também Mas o Renan vai gostar desse vídeo aí Que esse cara é, é sensacional também, ó Vamos de vídeo, então mais uma pergunta de um seguidor do Bola Laranja via vídeo.
2: Galera, beleza? Eu sou o Gabriel, do Expediente Nessel O é NECEL no Instagram. Uh, bom, um abraço pra todos aí. E, cara, minha pergunta é qual foi a ideia de vocês? E como vocês criaram a ideia de criar esse canal Bola Laranja no YouTube? E um abraço especial a todos que comandam esse canal e obrigado aí por fazer esse convite de eu participar do podcast 92
0: é Gabrielzão tá aí, ele tava tá meio tímido cara, e no canal dele ele não é tímido não, ele deu umas enroscadas aí, mas ficou show de bola, obrigado Gabriel Gabriel sempre participa aí com a gente é, comenta né, Era, tinha o fã clube, fã clube do Renan também é, enfim, né então, você quer começar, Renan, com a pergunta do, do Gabriel aí? Como é que a gente teve a ideia? Como que eu e você começamos lá atrás e depois eu complemento com alguma coisa? É, pode, pode mandar bala aí. Acho que você tem todo, todo o histórico de como foi o começo do Bola Laranja. Responde isso no timeout também essa semana, né? O podcast com a Sim. galera lá, o Luiz e o Yuri Fonseca. Uhum.
2: Pois é, já que você já respondeu lá, eu vou trazer aqui para o Bola Laranja. Quem não acompanhou lá no comecinho, a gente falou bastante disso, né, mas vamos trazer para o pessoal. Basicamente, André, de 2012 para cá, mais ou menos, 11, 12 para cá, virou um aficionado por, por NBA. E eu já tinha sido lá atrás, há 20 anos atrás. E na época que o André virou esse louco por NBA, eu já era um cara viciado em tênis, em sneakers e tudo mais. é por conta dos sneakers do basquete, né, porque foi meio que da onde nasceu o negócio do sneakerhead e tudo mais é, com, vendo o André nas encontros de família lá os papos que a gente tinha, eu comecei a compartilhar as coisas do basquete muito mais pela visão do lifestyle e tudo mais do, do basquete é, claro que de, de tanto conversar surgiu a vontade de voltar a assistir e ali para 2014, 2015 eu voltei a acompanhar com mais afinco e o André nesse lance de intercâmbio e tudo mais, é, as viagens que ele conseguiu fazer para os Estados Unidos se aproximou mais ainda e ele tinha essa vontade de fazer algo relacionado ao esporte. E em 2018, O André pode me falar se foi é errado, foi 2018, 2019, ele teve a, a ideia de fazer um blog da gente colocar uns textos sobre basquete ali e tudo mais. E ele Acho fizemos isso. 2019, Renan.
0: 2019, é, antes, né? antes da pandemia.
2: É. Isso é isso. A gente chegou a criar o blog, a gente chegou a alimentar ali. Na época, o meu cunhado, que é primo do, do, do André, eu sou casado com a prima do André, né? o meu cunhado participava, ele é, é desenvolvedor e tudo mais, ele ajudou a gente um pouquinho ele no começo, depois precisou abandonar. A gente começou esse negócio de blog, mas não foi muito pra frente. A gente não tinha nem muito tino, nem muito tempo para poder parar, escrever os textos e tudo mais. E... Eu com o André conversando uma vez, hoje a notícia fica velha muito rápido, né? Eu gosto de texto, eu gosto de escrever texto como um cronista. Só que o cronista hoje, ele tem que pegar um assunto atemporal. Não dá para você fazer uma crônica diária ou semanal, ela fica velha muito rápido. Então a gente comentou que precisava ser uma coisa Exatamente. muito mais atual, muito mais rápida, uma, uma informação mais rápida. E com o tempo, a adição dos podcasts aí durante a pandemia e tudo mais, o André comentou comigo, pô, com a ideia de fazer um podcast, vamos participar, é, o André trouxe junto com ele o Miguel Olímpio, que hoje fica aí no background nosso, e o Anderson, que apresenta com a gente, e a gente começou por conta de um curso de jornalismo esportivo que eles fizeram aqui em Campinas, no Senac, né?
0: Isso, no Senac.
2: Isso aí. E, então, adicionou essa galera, a gente começou ali, fez um piloto sobre o último arremesso, The Last Dance.
0: É, um piloto o... que ficou Mercantil. o primeiro episódio, né? Foi o. É, Não foi fizemos nem pra ficar offline. Mandamos bala, né? E fizemos e colocamos
2: no ar. No segundo episódio já a gente já viu com o Buga, né, André?
0: Foi no segundo Sim. ou no terceiro? Terceiro, no segundo, terceiro, terceiro. Tá o segundo, eu acho que foi a segunda parte do The Last Dance, porque foram ah, dez. Ah, é, a gente dividiu analisar, em duas. Né?
2: É. é isso, é, é. isso. É, e aí a gente já trouxe o Bulga, que foi... Cara, eu lembro de boca seca na hora de entrevistar o Bulga e tudo mais. Enfim, começamos aí, nesse tempo, como conseguimos trazer o André, conseguiu trazer, né? O André é a pessoa à frente, a gente entre nós aqui, chamou o André de mentor, porque é ele que consegue <risos> tá dedicar mais, muito mais energia tá e tudo mais. mais ao podcast, e a gente foi adicionando coisas, foi colocando é, coisas, fazendo posts em redes sociais tudo mais, e conseguimos trazer importantíssimos convidados, teve o Nardini há pouco tempo, teve o Giovanoni, teve o Marcelo do Papai Lebrão, a Rita do Podnet, se tiver mais alguém que eu tô esquecendo depois... Vocês me lembram, mas teve uma galera que a gente.
0: Teve o Fábio, que fazer. foi convidado e virou.
2: O Fábio veio <risos> por trabalhar ali com o Anderson nos comentários da rádio, e aí depois foi adicionado aqui, veio como convidado. Ele é um membro fixo, a nossa melhor aquisição até o momento. E aí nesse meio tempo, quando o Fábio veio, já era vídeo, né, André? Mas teve um momento ali que eu comecei a comentar do quão legal seria a gente adicionar vídeo. Eu acompanho o Podcast de Tecnologia há muito tempo. É, quem gosta de tecnologia, mundo Apple, essas coisas, é um chamado Mac Magazine, é um site, e eles têm um podcast semanal lá há, acho mais de 10 anos. Esse podcast, e há uns 2 anos eles começaram a fazer a gravação por vídeo. E aí eu sugeri, eu não lembro se foi eu que sugeri ou se eu comentei essa adição de ter. O, o vídeo nos podcasts. É, que
0: chegamos num é mais... comum acordo ali no episódio é. 40 e alguma coisa, 50 e alguma Isso. coisa, pouco antes dos playoffs do ano passado, ou no meio dos playoffs do ano passado, a gente Exato. começou primeiro sem ser live, depois sendo live, que acho que é muito Exato. mais legal. Enfim, Exato. Enfim. E aí
2: chegamos onde Sim. chegamos até hoje, com o nosso querido André Fantato aí, até comentando o jogo na TNT Sports, que foi super legal, foi um momento mágico pra gente.
0: Foi, foi sensacional. Boa, Renan. Acho que não tem mais nada pra explicar, é isso aí mesmo, tamo aí. E graças a vocês, né o Renan falou dele, falou de mim, falou do Fábio, do Anderson, falou de vocês também, que é o mais importante. Todo mundo que tá aí no chat, todo mundo que vai assistir depois, porque senão a gente não consegue, né? E como a gente falou, se tiver uma pessoa ao vivo aqui, nenhuma, ou cem, ou mil, ou um milhão, a gente vai continuar firme e forte, que é o que a gente gosta também, né? Não é a ideia só de, de querer ganhar alguma coisa em cima disso, não. Acho que a gente faz isso justamente porque a gente gosta. Ó, passando pelo chat rapidinho, ó lá o Alex falou tá voando. O Dedé disse que logo logo vai apresentar o Bola Laranja só em inglês. Ah, daí não dá, daí é. Aí é outro nível, outro patamar. Moisés, tá
1: vagarça, pô.
0: É, ó lá e a Mônica falando muito bom rever isso e ver o crescimento do canal já já chegando no 100. A Mônica que tá desde o começo com a gente aí também, né? Escutando desde o começo aí. É, então, obrigado aí, Mônica. Por, pelas palavras aí, assim como o Alex falou, a bola laranja é sensacional. Bom, vamos ir uma rapidinha aqui pra gente poder ler as outras também. O M. Phelps, tá aqui, M. Phelps, não tem o um nome aqui, mas é o perfil no Instagram. Mandou ali na, nas perguntinhas né, do Instagram. Ice Stray pode chegar no recorde do Curry em bolas de três? O desempenho na idade é melhor. Eu acho que pode, é, mas é difícil, tem que se manter firme tem que se manter é, saudável né? o que o Curry no começo da carreira oscilou um pouco, mas depois foi bem saudável por bastante tempo, e claro jogar em times competitivos, em times que façam ele ter esse volume então eu acho que pode, mas acho bem difícil mas ficar logo atrás do Curry ali pra mim já é realidade pro querido Trae Young, e aí Fabião?
1: Cara, eu concordo, viu? eu acho assim que é muito difícil né? Eu concordo que ele pode ser um cara que que tem um, tem vai ter bons números tal, se eu tenho números expressivos, ficar provavelmente marcado na história. Mas chegar no Curry, eu acho, acho meio complicado, acho difícil. Eu gosto muito do basquete do Trae Young, eu acho um cara realmente bastante talentoso e tudo, mas esses números do Curry são, tipo, são aqueles tipos de números que a gente fica pensando que são anos, muitos anos para alguém poder bater, né? tem que aparecer tipo um cometa, cometa, né? de quanto em quanto tempo aparece um cara que vai ter essa regularidade, que as estrelas vão se alinhar dessa forma, que o cara consiga ter essa, essa longevidade, essa constância aí é, em altíssimo nível, né? então o Trae Young é um cara que vai se destacar, vai marcar o nome dele, eu entendo que ele vai marcar o nome dele na história, mas em termos de números eu acredito que não para não chegar, chegar daqui a uns 10 anos, 15 anos vocês cobrem a gente aí.
0: é por aí, Renato? Então, eu acho que é isso aí não
1: tenho nem muito o que adicionar
2: eu acho que ele tem capacidade, mas ele precisa ter aquilo que eu sempre falo regularidade né? ele precisa continuar com, as, com esses números que ele tem hoje é... capacidade tem é aguardar para ver se vai eu, eu espero que sim é, é sempre legal a gente ver um cara quebrando recorde, né? Um cara que vai marcar o, o seu tempo e tudo mais, como o Curry fez agora. É, seria legal, se daqui uns 10 anos, a gente ver o Trey Young conseguindo quebrar esse recorde. Capacidade ele tem, só, só a opção ver se ele vai manter isso tudo. Né?
0: Isso aí. Ó, Miguelzinha, olha, olá, minhas amigos. M Phelps, será que é aquele? É, pode ser Michael Phelps <risos> de
1: repente, Michael Phelps, dependendo do estado que ele tava, ele começou a falar português vai saber, né? Aqueles exato, gosta, né? exato é, de repente ele tava numa situação
0: antes do próximo vídeo, tem um comentário só do Floresta Ponta Porã, é o, o nome do perfil aqui sou torcedor do Phoenix Suns desde 2006 nunca desanimei é isso aí, eu acho que tá chegando a hora de você se animar de vez, viu? Só Até na trave no passado,
2: esse ano, deve, esse ano deve é. ser
0: deles. Embora eu queira dar um pitaco louco aqui, vamos ficar de olho no Boston Celtics, viu? Que a qualidade Pô, que esse time tem em ataque e defesa, com o nosso companheiro Caetano Humildoca lá na beira da quadra, cara, Pô, eles homem. evoluíram demais, então. Vamos ficar de olho aí, foi só um comentário aqui. O Bruno Nogueira, PLN, mandou duas, tá? Eu vou ler a segunda, porque a primeira, o Draymond Green resolverá a defesa dos Warriors. Acho que essa é óbvia, né? Não sei se vai resolver 100%, mas vai resolver muito. E aí, essa aqui rapidinha também, ó. Atualmente, qual time tem mais força para chegar às finais? Já que a gente acabou de falar de Phoenix Suns. Cara, eu, para mim, o time que tem mais força, mais elenco, mais coletividade, mais... Né? Mas tudo na NBA hoje, e tá bem à frente dos outros, embora os playoffs sejam um outro campeonato, é o Phoenix Suns. E não só é o que tem mais força para chegar às finais, mas sim o que tem mais força para ser campeão. Fábio, é por aí ou não?
1: Então, do lado oeste sim, né? Mas e do leste? Eu fiquei pensando, tentando eleger alguém do lado leste, né? Que tá tão equilibrado aí, que tem essa oscilação na liderança e tudo. Eu torceria pra final Suns e
0: Heat. Seria incrível como foi Suns e Bucks. No Hit, eu pensei no
1: Heat, eu pensei no Sixers. Eu torceria numa final Suns e Sixers, viu, cara? Eu torceria por essa final aí, até com mas o você barba pegando. Seria pro Suns né? ou pro Sixers? Pro Suns, cara, por causa do cp é. é, eu pro também. Sans. Eu
0: também. E por e, causa da derrota eu... do ano passado, Devin Bull É, né? né? Seria uma, né?
1: uma redenção. Então eu vejo que eu diria que o Sixers é um pouquinho à frente, mas pô, tem realmente o Heat. Você falou dos Celtics aí, não sei, sei lá, vai que o negócio da vacina cai, aí o, o Irving dá um, uma loucura nele lá, ele com o seu Black Power e arregaça tudo, vai sabendo.
0: <risos> pois é, e aí, Renan?
1: Primeiro, eu vou dar um abraço
2: pro meu querido primo Bruno Nogueira, apesar de não ah, termos é. nomes parecidos, somos primos maternos, a mãe dele é irmã da minha mãe, é e ele é lá de Maringá, no Paraná cidade que eu nasci, mas que eu já não resido há mais de 30 anos Então,
0: entregando a, é... a idade <risos> ah,
2: não <risos> tanto assim também, não vai imaginar sair de lá muito pequeno viu? Então, eu,
0: eu muito. saí de lá com 30 anos eu já não resido há mais de 30 <risos> anos
2: é... mas eu acho que eu acho que a é SANS do no Oeste não tem muito pra onde fugir e eu torço um pouco para isso que o Fábio falou. Eu, eu gostaria de ver o 76ers é, na final, mas acho que o 76ers não leva. Também acho hum. que o Suns, além de merecer mais pela temporada passada que teve, por essa temporada, por ter o Chris Paul que não deve ser nunca um Hall of Fail. É, eu acho que o Suns tem mais time mesmo né, que o Seven Sixers, mas acho que o Seven Sixers seria merecedor do título da conferência e de disputar essa final. E acho que assim, seria uma final disputada, não seria uma varrida, não.
1: Não, Sim. não mesmo. É.
0: Não, é, tô, também tô nessa aí. Acho que seria bem legal ter franquias diferentes, jogadores diferentes, fugir das panelas um pouco, que é sempre muito interessante. É, uma rapidinha aqui do Moisés Ramos também, antes de ir para o último vídeo, um cara também que mandou para a gente, um cara especial... Moisés Ramos, 04 Por que o Trae Young não está na lista dos jogadores que vão concorrer à MVP? Bom, acho que essa é muito óbvia, né? O Atlanta Hawks não faz uma temporada nem perto do que fez no ano passado. É... A defesa do Atlanta Hawks é muito ruim e muito por culpa do Trae Young. Ele tem que ficar em quadro porque ele vai muito bem no ataque, mas na defesa ele peca um pouco. E o Nate McMillan não conseguiu fazer a proteção necessária para ele nesse ano. Então o time está muito mal. É difícil a gente ver um time pra baixo de quinto, sexto, ter o MVP da temporada. Então, acho que essa é a resposta pro nosso querido amigo aí, Moisés. Uh, olhando aqui, acho que das que eu, que eu selecionei é isso aí, tá? E pra fechar, um cara mais que especial aí. Sempre nos ajudou demais, tá sempre com a gente, sempre dando uma força enorme pra gente. E fez questão de gravar um vídeo. Esse cara aí maravilhoso, que vocês já viram aqui algumas vezes. Então, vem aí a pergunta do nosso querido Marcelo Rodrigues, do Papai Lebrão. Galera do Bola Laranja, Marcelo do Papai Lebrão na área. É, Cara, queria primeiramente parabenizar todo mundo aí, estão fazendo sucesso, hein? Tá aí o convidado da é ESPN, yeah, comentando o jogo yeah, é isso aí, mano. Muito sucesso para vocês, rapaziada. Fico feliz por poder fazer parte dessa história de vocês. Minha pergunta é, o que acontece com o Lakers no primeiro quarto? Tô vendo o jogo agora contra o Minnesota. Mais uma lavada que o Leicão tá tomando O que acontece? Será que gente bate uma feijoada Ali antes de começar o jogo? Valeu, tamo junto <risos> Valeu Marcelão Obrigado mais uma vez pela pergunta O cara que sempre nos ajudou demais Aí Ele que tem uma página muito grande no Instagram A gente sabe que a divulgação lá É extremamente importante pra gente né? Então agradeço demais ele aí Fábio, você como torcedor, tá tendo umas feijoadas aí antes do jogo ou é preguiça mesmo? É aquele início que você entra achando que vai dar certo, mas nada dá certo. E, cara, ontem teve um momento que tava 40 a 21, no jogo contra o Phoenix Suns também, 42 a 19. Assim, e aí é muito difícil. Seu time já não tá bem e você começa mal, é muito difícil você buscar, né? Então, responde aí pro nosso querido. Marcelo Rodrigues do Papai Lebron o que tá acontecendo com o primeiro quarto do Lakers e com, com todos os quartos do Lakers e todos os jogos do Lakers e tudo do Lakers. Os
1: quartos, as salas tudo, tudo desarrumado <risos> cara, o mais comum é a gente ver o, o time começar tipo assim, não dá para vamos lá vamos começar com tudo tal e aí o time vai perdendo se perdendo durante o jogo ou perdendo ah, regularidade perdendo desempenho o time que sei lá ele acaba não tendo uma consistência e no chega no final ele não consegue aguentar né se manter é, 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 equilibrado firme durante o jogo e o outro time acaba sendo mais regular mais organizado e acaba ganhando eu entendo que essa seria uma lógica de um time que não é bom até começa razoavelmente bem e depois vai degringolando o Laker já começa, parece que eu que, pelo menos teria que pegar os números para saber é, se foi nessas últimas, nesses últimos meses que isso foi acontecendo. E aí a explicação seria realmente o desânimo. Num time que chega e não, e não consegue chegar com aquela vontade né, de jogar. E pior que é impressionante, eu fico pensando, cara, se eu fosse um jogador, por exemplo, aquele começo que os caras fazem. Apoteótico, com apresentação Iluminação, telão, das duas Uma, ou eu chorava de emoção e Não conseguia jogar nada, ou eu ia Dar o um sangue desde o primeiro minuto E ia cansar no final do primeiro quarto Aí é aquilo que eu falei, ainda até me manter Fôlego pra continuar, mas não dá pra entender Cara, eu acho que então o pessoal deve ter Desanimado mesmo, achando que puta, né? Nossa, vai ser isso mesmo? Vai, vamos ver o que, que a gente consegue fazer. Eu acho que é o desânimo. De novo, não entendo, não entendo com o salário, com as condições de jogo, tudo, não dá para entender. Mas eu acho que o desânimo tomou conta e esse time acaba chegando devagar demais para sair jogando. Ou então todo mundo gosta de música e passa lá na Amoeba Records, fica lá comprando disco e esquece que tem jogo. Né? Só pode ser isso, ou, ou então isso, Só pode ser, sei lá.
0: É, olha lá, o Edson mandou bem, o Papai Lebron está levando muito taco para o vestiário antes do jogo, tem que levar um taco de beisebol, leva um taco <risos> de beisebol para ver se a galera acorda. Mas é, Fabião, eu acho assim, cara, É a partir do... o Lakers ele estava mal, mas ele vinha sendo muito competitivo em quase todos os jogos. Você pode olhar aí a campanha do Lakers antes, dos de... últimos 5, 6, 7 jogos aí, era derrotas por 5 pontos, 2 pontos, 3 pontos, 10 pontos. Eu vi todo jogo, assim. jogo ele perdia, mas tinha chance de ganhar. E contra vários adversários difíceis, vários. Tiveram alguns jogos nesse meio aí que foram, né, uma, umas derrotas mais expressivas. Mas esses últimos, cara, parece que eles largaram mão mesmo, né? E o que me chama atenção é que é isso, você tá começando o jogo. Né? Você, você tenta marcar forte aí, depois que você tá cansado, depois que as coisas não estão funcionando, aí beleza. Mas eu acho que é um time muito abatido mentalmente. Então você sabe que quando o cara começa a errar no ataque, né? isso reflete lá na defesa. Se você tá metendo bola, você, você vai ficando animado, você vai ficando, vamos para cima, vamos tentando. Você começa a errar passes, arremessos, turnovers, você começa também a não defender com, com fôlego, né? Então eu acho que tem um pouco disso no Lakers. Que para mim, assim, é um caso meio que perdido já, né? O Davis pode voltar, pode ajudar um pouquinho aí. Mas eu acho que são essas as situações que fazem o Lakers começar devagar. O Renan quer falar alguma coisa do Lakers aí também? que, que Quer complementar ou não?
1: Com, com misericórdia, por favor.
0: Tá mutado.
1: Opa. Desculpa. É.
2: <risos> é, só vou fazer um comentário rápido. Eu tentei buscar aqui... Essa história, mas não, não encontrei rapidamente. Teve um maratonista brasileiro, se eu não me engano, foi algum Pan-Americano ou até numa Olimpíada, não lembro qual, qual competição esportiva foi. Mas ele, ele pré, pré competição, ele bateu um pratão de macarrão com ketchup, rapaz. E o negócio deu um apertinho no meio da corrida e teve que parar para dar uma esvaziada no, no tanque, sabe? <risos> eu tô achando que é isso que tá tendo lá no vestiário do Lakers é, sei lá, deve um leva feijoada o outro leva esse macarrão Lebron leva taco não, não dá pra explicar, cara Como, assim, todas as críticas que eu fiz do time e tudo mais lá no começo do ano mas é muito aquilo que você falou apesar do, de ser um time é, é, que apostou em muito medalhão e não, a gente sabia que não ia dar tão certo assim é, mas, pô, era para estar brigando um pouquinho mais para cima, né? Não era para estar brigando onde tá brigando hoje, tomando tanto vareio assim. É, agora, cara, para mim o vestiário acabou, né? Eu acho que a coisa ali Também. tá muito Também. ruim. Tá muito ruim. O vestiário, para mim, já era. É, meio que eles estão tentando forçar essa temporada. Eles conseguem alguma coisa só para não, não ficar vergonhoso mesmo e tudo mais. Mas, para mim, o vestiário já era. Não enxerga outra coisa.
0: Eu acho estranho, porque às vezes eu vejo eles dando risada ali no banco de reserva, como se estivesse tudo sob controle, sabe? Caramba. E é difícil a gente ver o LeBron assim, cara. Quando ele perdia, na maioria dos uhum. jogos, se tá perdendo, ele já tá puto. E eu vi vários jogos Vou... hoje, ele dando risada ali, conversando com o dele, lá. dando risada. perdendo. Vou muito
2: trazer muito outra, outra história. O Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, tem um vídeo dele, um dia antes dele cometer o suicídio, ele tá dando
0: gargalhada com o fio dele. Cara.
2: Nem sempre a gargalhada é uma coisa boa. né?
0: <risos> Pode ser. Pode ser. Não foi profundo, né? Isso aí é verdade. É verdade. É, bom, eu acho que a gente encerrou. né? Fizemos aí a grande maioria das perguntas. Os vídeos todos que foram enviados eu passei aqui. Espero que a galera tenha gostado do episódio. Eu acho que foi mais um episódio muito bacana ver ver o vídeo aí ver a galera interagindo com a gente é a melhor coisa que tem né eu acho que a gente tem que ter isso mesmo né é, para galera participar que é o que a gente quer então agradeço desde já quem mandou antes quem mandou ao vivo aqui quem mandou o vídeo né quem tá participando então obrigado mais uma vez vocês que fazem o episódio ser tão especial assim episódio número 92 estamos chegando no 100 temos que pensar em um convidado especial Em alguma coisa especial pra gente No episódio número 5 Renan, vou começar me despedindo de você E eu não sei se é você ou o Fábio que vai falar a música Mas fiquem à vontade aí Obrigado, meu velho Obrigado por mais um episódio né? Chegou em cima da hora aí, mas conseguiu fazer pra gente Correria do dia a dia O importante é participar é, Valeu mais uma vez, tamo junto no episódio De número 93 Na semana que vem, aquele abraço
2: Obrigado André, boa noite para você, pro Fábio, para todo mundo que acompanhou aí, um grandíssimo abraço a todos Que fazem nossa, nossas noites aqui de, de podcast muito mais legais é, O Fábio que vai ficar com a música hoje, eu mandei ali a hora que a gente começou, a hora que eu consegui entrar aqui Eu mandei perguntando, ele já tem a música aqui. por sinal, como diria minha avó, tá ó, daqui a música que ele, que ele escolheu Faz tempo que eu não ouço, ouvirei em seguida, inclusive... Boa. Então é isso, semana que vem estaremos aí, espero estar aqui na terceira seguida para poder pedir música. E vamos lá, cara, vamos lá assistir esses jogos que tá. A temporada tá arrumando pro seu fim. Tá rumando ali pro. Está começando a apontar a ponta do navio para os playoffs, que é o momento que a gente mais gosta, né? Vamos ver se chega todo mundo lá e oxalá, o Utah tá consiga chegar na semi, pelo menos, esse ano.
0: É, a melhor parte da temporada regular, alguns jogos têm uma intensidade maior, realmente é muito interessante mesmo, né? É, bom, vamos lá, Fabião, obrigado mais uma vez, tamo junto, deu show aí de novo, você e o Renan, é, espero você na semana que vem, episódio número 93, né? E aí a gente já vai também chegando aí mais próximo do episódio 100, assim como a NBA vai chegando nos playoffs, acho que vai ser um momento bem bacana aí e um marco interessante pra gente. Valeu, Fábio, até semana que vem, tamo junto!
1: Valeu, valeu Andrezão, valeu Renan, valeu todo mundo que fez as perguntas, as crianças, por favor, valeu só, as um crianças. Aqui, só um minutinho, <risos> já termino aqui, desculpa atrapalhar, é, então, agradeço, agradeço a galera que participou, mandou as perguntas aí, se não agora, um pouco antes e tudo, muito bacana essa interação, e realmente, cara, puta, muito empolgado com essa reta final aí, essa dúvida que fica na costa Leste, né, para ver quem vai chegar, a gente fica realmente... É, na expectativa, a gente que gosta, que acompanha, fica na expectativa pra ver no que vai dar, né? E acaba até escolhendo alguns que a gente prefere aí. E a música, com relação à música... Ah, é a música né? verdade. desse episódio pra, pra colocar lá no episódio de áudio, é Questions, do System of a Down. Eu pensei, antes que eu tava entrando no banho, né? Eu pensei assim, uma música pro episódio de hoje... Eu pensei perguntas. Nesse, É, nesse sentido é? também. Ótimo, é? sensacional. Aí, veio Questions na, na a mente, uma música que é incrível, de uma banda que é incrível, System of a Down.
0: É isso aí, é isso aí. Valeu, valeu, Fábio. Valeu, Renan, mais uma vez. Deixa eu colocar o banner aqui, ó. Galera, obrigado mais uma vez. Espero vocês na semana que vem. Tá passando aqui embaixo, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. Vai lá no Instagram, arroba @bolalaranja bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial ou no Twitter, arroba bolalaranja.oficial e segue a gente lá. E também segue no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, para depois você ouvir essa introduçãozinha aí e o final né, dessa música é, na versão áudio que a gente costuma colocar lá. Beleza? Obrigado mais uma vez, tamo junto, espero vocês no 94, 93, desculpa, um abraço e até a próxima.
1: You're now waiting for you